0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们是一个有着二十三年历史的这样的本地的企业啊，而且我们现在还有线上的超市万国到家，是吧？嗯、哎。所以呢，大家可以在微信里边关注一下，搜一下,万
0: 下“万国到家”。对，非常感谢呢，很多朋友在过年期间呢，呃，都买了我们很多的商品，相信你也会很喜欢的。对，呃，我们能够绝对保证的，以我们二三年的这个经营的历史来保证，就是品质。啊、嗯，那价格呢，我们不是网上最低的，但是在我们这个品质，它是最低的，嗯、这是我们能做的。嗯、呃。最好的价格是哎，而且呢，也不必非得过年过节啊，嗯、呃，稍微犒劳一下自己。对，嗯、呃，尤其是经过这个疫情之后呢，很多朋友都是把钱的事情呢看淡了，哎，因为你会发现很多事情是钱买不到的。说的对、呃，高品质就是其中之一啊。嗯那么真正体验一下我们的海鲜啊，嗯、呃，新鲜的水果啊。希望大家能支持我们的生意，而且绝对不会让您失望的。我们绝对不会让您失望的，这真的是好，不会有任何投诉啊。没错，嗯，过年期间很多人买的樱桃，对吧？嗯，看看品质怎么样，看我们把控的品质如何。对啊，嗯，大小的 size 和运送是不是及时啊？你会有一些个印象的
1: 。对这个过年时候的这个过年时候的这个樱桃呢，我自己也买了，买了一个两公斤的，嗯，然后呢，对，寄到了国内去啊。收到之后友，亲戚朋友非常非常的甜。然后呢，给我拍了照片，非常的甜，而且呢，脆，脆，真的是好吃啊，就是确实是不一样的哈，大家可以尝试一下
0: 。对的。那么还是接着讲《史记》中的故事啊。上回我们说了一下呢，说这个尧舜当中的运输的任务啊，我们看一些个具体的例子。嗯，首先呢，秦汉时期呢，进行粮食和武器的运输呢，这是重要的任务，这个我相信大家都理解啊。那么还有专门具体的要求，叫城，就是路程的城。嗯嗯。呃，秦二世的时候呢，这个。岳麓书院藏秦简当中说呢，说韦书传送重车负重车负日行六十里，空车八十里，徒行百里，这是程的要求。嗯，这是对行走多少路程的要求。那么，呃，汉高后时期的二年律令说呢，说侍韦书传送重车重负日行五十里。空车七十里，徒行八十里。我、嗯、感觉汉朝的时候比秦的要求减轻了不少啊。嗯，《礼业秦简》当中记载呢，说秦始皇二十七年发令运送武器装备到内史，嗯啊，巴、呃、郡、南郡和苍梧郡啊，巴郡、南郡、苍梧郡都是新攻占的新领地啊。嗯，说呢，他的原话叫“必先细行称城卒”。呃，立臣妾、承丹冲、鬼心、白粲，居资赎债、私扣隐官、见更献者，啊，呃，田使不欲行牵手。这句话呢，就是信息量呢很大，我们逐一解释啊。嗯、首先呢，运送甲兵属于郡属的紧急事务啊，郡长官呢需要紧急呃发令执行。呃，南郡、仓梧郡，我们说属于新占领的地区嘛，嗯，需要运送甲兵，嗯、呃，以备战事。内史呢，属于卫护咸阳的部分；八郡呢，肯定属于常规补充啊，嗯、因为当时重庆无战事啊。对
1: 。那么，但首先要执行任务的是这个叫乘城卒哈，嗯，这是什么人群？乘
0: 城卒呢，就是呃县卒。哦、嗯，我们记得，如果说嫪毐在造反的时候呢，首先发交照呢，调动的那部分人群，城城族呢就是守城族，县里的常规的这个军队驻守的，哦、呃，执行县城的防务的任务的士兵，呃，士兵的主要的任务是守城，嗯、但是在老占领区呢，守城的任务几乎没有，嗯、没人去秦国腹地去攻打城池嘛，对吧？嗯,嗯。呃在运输武器装备的时候呢，首先就派他们，嗯，可见呢，从秦政府的角度来看呢，呃，郡里边是不管你是什么性质的啊，呃，是军力呢还是民力呢，嗯，反正都是人力资源，嗯呃、对，军民统一调动，嗯
1: 嗯，对。那么之后就是行徒了哈，对了
0: ，嗯、呃，之后就是不同等级的行徒啊，立臣妾，乘担冲。鬼心白菜啊，这这我以前专门讲过一集嘛，这属于重轻啊、呃、不等的无期徒刑犯人，居资赎债呢，属于欠公家的债务去干活还债的短期犯人。嗯，司寇呢是管理犯人的，呃，司寇呢很可能还分有受田，呃，但是是罪人身份比不上辩护民啊。嗯呃，隐官呢是犯了罪的官员。嗯、但是罪责呢已经弥补了，比如说逃跑的犯人已经被追回了、啊、嗯、呃，身份呢还是比辩护民低，嗯，赵高他们家的出身呢就应该是隐官，嗯、啊、犯了罪的官，但是这个罪呢已经赎了，并不是这个还在拘禁拘禁当中啊，这种叫隐官，嗯嗯那这些个呢都是良民之外的非良民，排在这个。谁啊？排在称城族的后边嗯嗯、呃、那么再往后的顺序呢，就是在县里建耕的耕族。我们说建耕就是去执行耕这个任务去了嘛、嗯。对。那有些族呢，我们说一次外徭嘛，剩下都是在就近嘛，本县本郡嘛，嗯、对吧？这些耕族呢，在县里建耕的这些耕族，那么属于自备口粮的那一部分。嗯。其中的称城族呢，属于国家正式军事编制，那肯定是廪食了。嗯。这个没法说了啊。苦役犯呢，肯定。也是廪食，这个国家要给吃了嘛，对吧？呃，居资赎债和私扣隐官的具体情况呢就不详了，嗯、呃，很可能也是属于需要自备口粮这一部分啊。对对嗯，对于普通的边户民还是比较优待的，因为正好能赶上农时哈。哎，是这样的，呃，郡长官呢也会贯彻保护农民利益的做法，而其他的一切可以调动的人员，不管你是国家正式的兵士，还是囚犯，还是本地建耕的人，都紧急差遣。呃，要知道囚犯、建耕这些人耕种的是国家的土地，嗯嗯、他也会耽误农时，对对吧？嗯、可能减少国家的粮食收成。嗯、在运输武器呢，这个是重要任务，不得不迅速执行的这个紧急任务之下呢，郡长官的这个命令啊，能够仔细规定派发任务的先后次序，嗯、那肯定是呢，对于秦的辩护民还是非常优待的。啊他们才是国家的柱石，就是所谓的前手。嗯,嗯那郡长官的态度还是值得肯定的，而且这官当得不糊涂啊。嗯、哎，那命令还说呢，说各县呢要紧急检查各县上述的这些个称城族、徒隶，你看了吧？那六种人、啊，我们说什么承担充这些称为徒隶啊，嗯、还有居资赎债。呃，居资赎债呢，本来是良民，只是暂时短期欠了债务了，需要偿还，对吧？嗯，私扣隐官的这些名簿，嗯、让县里呢尽量不要兴钱手。如果不得不兴钱手的时候呢，能少就不要多。这里的“兴”是什么意思啊？呃，秦的徭戍制度呢，分为。呃，发窑和星窑。那发窑指的就是正常的，我们前面提的这个三更啊、四更一直到十二更，嗯、对吧？嗯嗯、呃，正常的这个常规性的蒸发的这个窑数。那么由各县呢，按照编户民被规定的义务，常规性的操作。星窑呢，指的是有重大任务的时候的临时的紧急动员用，哦、包括战争啊，或者类似洞庭郡这次这个要。尾书甲兵这样的重要任务，嗯、啊，紧急而重要啊。啊嗯，那么像星尧，它只是尽
1: 量不去星前手，如果说有必要，还是要星的。如果被星了前手，嗯、那不是吃亏
0: 了吗？哎，这一点上，秦呢还是讲道理的。呃，如果紧急被星了，对吧？嗯，呃，这些时间呢是会被在之后呢减免的。呃，计算的单位呢是日，叫做星日，嗯、就是星。嗯嗯兴起的星啊，这个小星日。那么，尧树的真正单位呢？具体到个人呢，是日而不是月。只是通常在执行任务的时候呢，都是惯例一出发就一个月。这是站在政府的角度来说的啊，特别是在远途运输的时候。而真正具体到边户民的义务上呢，是计算到日的。紧急蒸发之后呢，是要偿还的。偿还的方式就是偿还星日。嗯。啊那么前边呢，隋武帝勤俭的《司空律》当中规定呢，说百姓有母及同生为隶妾，非折罪也，而欲容编五岁，勿长星日，以免一人为庶人，许之。那翻译过来就说呢，百姓有母亲或者同母所生的姐妹为隶妾，啊、呃。也就是官奴婢啊，如果自身没有犯被贬谪戍边的罪行，自行要求戍边五年，并且呢不要求偿还星日，啊、呃，用来免除一个立妾的罪犯为庶人，这样是可以的，可以被允许的、呃。我希望大家还记得前面这些个概念啊，因为情概念太多了、嗯、啊。庶人是呃<对>不能做官的、呃、普通人啊，这个立妾呢是女的。呃，囚犯，嗯、呃、啊，无期徒刑的，嗯、那么这个呢，你就看得清楚了，就是抵偿耕数的这么一个概念，星日就是按照日为标准来抵偿这个耕数、嗯、
1: 啊。嗯、哦，那所以按照这个秦政府往里傻，他不往外傻的原则，一个男丁去边疆戍边五年，那重要性肯定要。大于说政府都得得到一个力妾干活所得吧
0: ？啊、呃，知道秦的政府是稳赚不赔的啊。呵呵比如说之前我们说过啊，一个壮劳力换一个老劳力这种事儿啊，那、嗯嗯嗯嗯、是可以的啊。嗯、那么呃，这条律令呢，同时也说明了呢，常年戍边这差事儿啊。那百姓是很不愿意做的，对对吧？嗯呃，尤其别说古代了，现在可能也是常年离家嘛，不通音信是吧？嗯、生死不知啊，生死未卜，而且跟匈奴那么凶悍的人打仗是吧？对，嗯、呃，宁可呢每天每年呢就是更数四次。嗯、呃，从百姓的角度来说呢，如果一个男丁豁出去了去边疆当五年兵，换取呢、嗯、母亲或姐妹这个立切的无期徒刑。似乎也不能算完全不划算，呃，相信呢看重亲情的中国人会有很多人做这样的选择，嗯嗯所以呢这一条在《睡虎地秦简》当中呢就形式呢出现是在正式的《司空律》之中，呃，对于戍边这个事情呢，呃，我们还是下一集啊会做一些个更详细的介绍，嗯。嗯
1: 如果是紧急星爻，那么在秦昭王时期，主要指指的是战争，是不
0: 是？哎，是的。我、嗯、们回顾呢长平之战时呢，在《史记》的白起王翦列传当中的记载啊，说秦王闻赵食道绝，啊、呃，王自之河内，赐民爵各一级，嗯、发年十五以上，系一长平，啊、呃，遮赵救及粮食。那翻译过来就说呢，秦昭王听。闻听啊，赵军的粮道被掐断，嗯、亲自到河内郡赐给所有的老百姓一级爵位，征伐所有征发所有的十五岁以上的人全部出发前往长平，阻断任何赵国的援兵和粮食补给
1: 。嗯，那这得花多少银子？几乎是说,说河内郡全民总
0: 动员了，这是紧急性摇是吧、嗯？哎，对的。山西人好了一下，一百亩田，大房子什么住上了，<笑>是吧？啊，<对>呃，这条记载呢，主要是显示了秦昭王的决心和英明。嗯<哼>，秦昭王知道这是与赵国总决战的时刻，所以亲自去河内布置。呃、当时年纪也不小了。嗯。而且给出大量的赏赐，是吧？征发全部十五岁以上的男女，全部去支援长平总决战。所以在长平之战，秦国能获胜啊，除了反间计和白起的军事天才啊，嗯、秦昭王的决心和英明是不可或缺的。
1: 对
0: 啊，秦昭王亲自去给白起做后勤部长，征发所有的人呢、啊，可能的人丁啊，这跟赵国君主的这个昏聩是不可同日而语的。<笑>
1: 那今天呢，《史记》中的故事、啊，咱们就先跟大家呢就分享到这儿啊。那么下一次呢，我们讲一讲这个戍边秦的这个边防大计是怎么样的，是吧？对的。好，那大家收听到的是由新西兰万国旅行社 Jason 明讲的《史记》中的故事，同时您关注我们的线上购物购物平台万国到家。好，我们在下期节目再会，再会。